0: Olá, fã de esportes! Estamos chegando para mais um episódio de Premier League de casa. Enquanto a bola não volta a rolar na Inglaterra, dentro da programação temporária dos canais ESPN, a gente conta um pouquinho do que vem sendo, do que vinha sendo a 2019 e 2020. Hoje o programa é especial, inclusive com direito à seleção da temporada até aqui. Nós vamos eleger os melhores jogadores, cada um em sua devida posição, da temporada 2019 e 2020 do Campeonato Inglês. Estou com o Mauro César, João Caranco, Natalie gedra com você, fã de esportes, pela nossa hashtag Premier League. Todos, todos para você conferir. É, mas antes da gente entrar no mérito da seleção da temporada, algo absolutamente relevante é a volta da Bundesliga, a primeira das grandes ligas de futebol do planeta, a anunciar a sua volta. E vai acontecer em breve, né, já na semana que vem, no meio do mês de maio, jogadores alemães, os jogadores dos times alemães já estão treinando desde o mês passado, aquele esquema diferente de treinamento, né? pequenos grupos, mantendo distanciamento, com todos os cuidados e tal, e a Bundesliga anunciou a volta a partir da semana que vem, evidentemente com estádios vazios, estádios sem públicos. A pergunta é, e eu vou começar por quem está vivendo mais de perto, né? por quem vive o dia a dia, por quem mora na Inglaterra, de alguma forma essa volta da Bundesliga influencia ou pode influenciar num retorno talvez até antecipado da Premier League? Pode virar de alguma forma em tempo, né? Os países estão bem diferentes, a Alemanha tem um controle muito maior da pandemia do que o Reino Unido, do que a Inglaterra. Mas olhando liga por liga, de alguma forma essa, essa volta da Bundesliga, do campeonato alemão, pode influenciar no retorno da Premier League? Natalie Gedra, bem-vinda.
1: Tudo bem, Paulo? Olá, fã Olá, meninos! Sim, pode, na verdade é, o anúncio da Bundesliga meio que dá um empurrãozinho, enche de coragem outras ligas que tinham ficado um pouco desanimadas depois que a Ligue 1 da França foi encerrada, mas eu, eu gostei que você destacou isso, essa diferença dos países, Paulo porque é importante a gente colocar isso em perspectiva também, né a Alemanha desde o começo da pandemia tratou com muita seriedade a questão é, a Premier Angela Merkel, inclusive a popularidade dela aumentou bastante nos últimos meses pela postura que ela adotou no país é, e, e em meio a toda essa pandemia hoje pesquisas divulgadas pelas agências de notícias alemãs elas é, mostram que só 21% da população hoje teme um colapso do sistema de saúde é, da Alemanha caso a gente tenha uma segunda onda né um segundo pico é, da doença então isso é muito importante A Alemanha ela testou muito Ela desde o começo Ela tem um sistema de saúde muito é, eficiente Então ela tem um número bem alto de infectados Mas o número de mortes é relativamente baixo Se comparado com outros países é, Aí você compara isso com o Reino Unido Que demorou para tomar medidas também E que está é, também num outro estágio da pandemia A, a Inglaterra, o Reino Unido Eles estão atrás de Itália, de Espanha Países que entraram é, em lockdown, entrar em quarentena depois. É claro que era importante ter uma liga aqui na Europa que seguisse em frente com os planos de colocar o futebol em campo, o futebol profissional em campo novamente, né? e isso realmente enche de coragem, não só a Premier League, mas também outras grandes ligas da Europa, mas existem é, diferenças importantes que a gente tem que destacar, é, a Alemanha por exemplo, não vai adotar campos neutros, que é a principal discussão aqui na Inglaterra nesse momento, né? A questão dos campos neutros times que lutam contra o rebaixamento não querem, é, a, o pessoal que, aí eles não querem mais é, que tenha rebaixamento nessa temporada aí a segunda divisão já falou, não, mas a gente quer que tem rebaixamento. aí as televisões já falaram, não, a gente quer que tenha rebaixamento. então existem muitos pontos de fricção aqui na, na Inglaterra que não aconteceram na Alemanha, são realidades diferentes, né, então a gente também tem que levar tudo isso em consideração, mas é claro que isso dá sim um empurrãozinho importante para a Inglaterra, para a Premier League, é, vendo a Bundesliga sendo retomada.
0: É, e é claro que existe também o aspecto financeiro envolvido, é, 56 mil pessoas, é uma estimativa feita por quem comanda a Bundesliga, 56 mil pessoas vão manter seus empregos direta ou indiretamente ligados à volta do campeonato alemão. Então talvez até por isso a justificativa é, da não, do não cancelamento da temporada. A Bundesliga volta nas melhores condições possíveis, e, de alguma forma, como disse a Nathalie Gedra, isso pode é, reverberar em outros países que têm ligas importantes. A gente fala principalmente, primordialmente, aqui no programa na Inglaterra. Bem-vindo, João Castelo Branco.
2: Obrigado, Paulo. Olá, pessoal acompanhando mais um Premier League de casa. né? É, eu concordo com a Nathalie, que quando começam a cancelar as ligas é como um efeito dominó. né? Tem um, um efeito moral também de você ver outros países cancelando. Todo mundo, então, agora de olho na Alemanha para ver se isso vai dar certo. Mas, é, como a Nathalie falou, são países bem diferentes, é, mas a Premier League continua com os planos, né? com os protocolos sendo preparados e aguardam agora o próximo pronunciamento do governo, que será no domingo, aqui na Inglaterra, anunciando como que será é, gradual o relaxamento dessas regras de isolamento. O, o, a Premier League conta muito com isso, conta com o apoio do governo, mas ainda tem alguns problemas, né? É, tem o que a Nathalie já citou, desse, essa briga aqui, é, que está sendo até um pouco egoísta por parte dos clubes, né? Do sobre os campos neutros, a Premier League sugeriu que essa era a melhor maneira de fazer, aí a gente vê alguns clubes é, se pronunciando publicamente contra essa ideia, né? principalmente o Brighton, é, outro é o Aston Villa, sendo que não concordam com é, usar campos neutros, e aí, até puxando de novo para a Alemanha, a Alemanha complica um pouco esse argumento, porque a Alemanha está jogando em todos os estádios. né? Então, o próprio presidente do Brighton já disse, bom, se a Alemanha consegue jogar, por que, que a gente também não jogar em todos os estádios? Então, tem aí uma briga que, assim, eles até admitem que cada um está cuidando do seu um pouco, né? mas eu acho que nesse momento, no que a gente está vivendo, você não pode só cuidar do seu, né? você tem que tentar chegar a um acordo, senão realmente vai ficar difícil, porque, eventualmente, haverá um voto aqui na Inglaterra e precisa ter uma maioria de 14 dos 20 clubes. né? É, esse é um problema, aí depois que tiver tudo já encaminhado em termos de planejamento, como que seria, qual seria o formato, aí tem o problema dos jogadores também, né? porque é, eventualmente a Premier League vai dar oportunidade para os jogadores é, conversarem, passarem a opinião deles, e por enquanto a gente vê mensagens bem diferentes. Um ou outro, por exemplo, no Burnley a gente viu o Sean o, Sean Dyche, o técnico, e o capitão Ben Mi, é, dizendo que apoiam a volta, que acham que tudo bem, que mesmo que tiver, se tiver que ficar em quarentena, eles ficarão, que acham importante voltar à competição e tal, e a gente vê alguns outros é, com mais preocupação. É, eu tenho informação, por exemplo, de que em alguns clubes já houve uma reunião ali pelo, né, virtualmente, pelos aplicativos, com todos os jogadores, e a maioria, no caso de um clube com quem eu conversei, com fontes internas, a maioria dos jogadores disse que não quer voltar, né? não apoia essa volta do jeito que está sendo planejado e tem muito receio. Um dos grandes clubes aqui na Inglaterra, parece que tem muitos jogadores que sentem, que sentem isso, não estão confiantes com a questão de segurança e eu até entendo, porque a gente viu antes de paralisar a Premier League e também as competições da UEFA, eles foram empurrando, foram empurrando até o último minuto, quando realmente era impossível, inviável você continuar quando o Arteta... É, pegou foi confirmado o teste dele positivo, mas eles estavam tentando jogar quando já estava claro que não era mais é, seguro, vários países já é, em isolamento e portas fechadas, e o futebol é, demorou um pouco para tomar atitudes.
0: É, só uma uma diferença aqui numérica, exata, no levantamento e na comparação Alemanha e Inglaterra, Mauro, é para falar do número de mortos, a Alemanha tem 84 mortos por milhão de habitantes. O Reino Unido, 442 mortos por milhão de habitantes. Na Inglaterra, são mais. Inglaterra, Reino Unido, são mais de 30 mil mortos até aqui. Na Alemanha, 7 mil. Eu acho que fica claro que se a Inglaterra quiser seguir o exemplo da Alemanha e voltar o quanto antes, essa volta será muito mais precária e perigosa do que está sendo na Alemanha agora no meio do mês de, Mauro... do... de maio, né, Mauro?
3: Ah, sem dúvida, Paulo, um abraço a você, a Nathalia, o João, o fã de esportes, não há, não há termos de comparação, né? a Espanha que viveu uma crise tremenda, está na casa dos 26 mil mortos, o, a Itália, 29 mil e pouco, chegou a 30 mil dos números oficiais, é, no caso, a marca das 27 mil, né? é, e a Inglaterra já com, com mais do que isso, o Reino Unido tendo com mais de 30, ou seja, tem números absolutos, ou números proporcionais, como você colocou, a diferença ela é evidente. Então não tem como comparar, é, ao mesmo tempo é, é, eu imagino que a única maneira talvez de, de, de terminar o campeonato, e a gente tem falado isso aqui porque não tem como não falar, é tudo é movido pelo dinheiro, é a grana que faz com que haja uma insistência muito grande para que terminem a temporada de qualquer forma, né, com os jogos acontecendo, para não ter que devolver dinheiro de direitos de transmissão, essa coisa toda. É, talvez então, a única maneira seja realmente jogar em alguns poucos estádios os jogadores ficarem aí confinados durante algumas semanas, para terminar essas rodadas. né? Confinados é concentrados, é, convivendo só entre eles, é, algum tipo de, entre aspas, sacrifício desse vai ter que ser feito. Caso não aconteça essa devolução do dinheiro, se acontecesse, se o campeonato é não acabar, isso vai gerar também consequências muito pesadas para todo mundo, para jogadores, para clubes, até para clubes fora da Inglaterra, porque você vai ter é, é, jogadores contratados por times ingleses é, jogadores que vieram de outros países, né, saíram de outros países, e que não vão conseguir pagar. Então, tudo isso é o que está fazendo com que haja essa insistência toda para que, que volte o campeonato é, de uma forma ou de outra, volte o quanto antes. Né? Então, é, houve uma demora, de fato. Acho que o futebol, realmente, como o João destacou, mostrou isso. A realização do jogo entre Atlético de Madrid, Liverpool e Liverpool em Anfield é, foi um bom exemplo da, da forma até um tanto quanto irresponsável com o qual trataram essa questão. Já havia toda aquela preocupação na Itália. 3 mil torcedores do Atlético viajaram da Espanha, onde o vírus já se propagava de uma forma mais acelerada e foram torcer pela sua equipe contra o Líder Punhantos, ou seja, uma loucura, né? os caras transitaram pela cidade ali, e, e a gente viu essa semana aqui no Brasil, um, um dado que é muito relevante, né? o Flamengo fez quase 300 testes, 293, é, com todos os jogadores, todos os é, integrantes do departamento de futebol, pessoas que trabalham ali ao redor, prestadores de serviços e familiares próximos dos jogadores. Então, quase 300 pessoas. E o resultado foi que 13%, 12,9% alguma coisa, praticamente 13%, é, é, de, acusaram positivo e todos assintomáticos, ou seja, pessoas que, na sua maioria, ou todos eles talvez nem sabiam que tinham é, sido contaminados, não estão com sintomas, alguns já até passaram daquela fase inicial né, é, 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 do, da contaminação, e que podem estar propagando o, o vírus. Então é muito difícil controlar, é muito complicado é, ter, ter esse controle. E o jogador de futebol, a gente não sabe também como ele está se comportando nesse processo. Aqui no Brasil, na Inglaterra, em qualquer lugar, é, como eles fazem a quarentena? Eles ficam realmente trancados, convivendo com, só com as pessoas da casa ali, mulher, filho e tal, ou estão transitando na casa de outros, outros indo das suas casas, várias pessoas não entram e saem sem fim, eu ah, estou aqui em casa, estou trancado, aqui estou na quarentena mas é ter o passa que vai volta, tem o agente, o amigo, o outro que vem trazendo sei o quê, o outro que chegou não sei da onde, aí realmente não vai adiantar nada. Você vai estar convivendo com as pessoas num fluxo que é inadequado e isso, se um fizer tivesse comportamento em contato com os demais, todo o trabalho que possa ser feito para contenção, ele pode ser colocado é, é, no lixo, né? Pode ser, ser, pode, pode ser dado como perdido. Agora é difícil realmente a situação, mas eu ainda acho que eles vão fazer isso tudo para terminar, vão querer terminar o campeonato, é muita grana envolvida e a grana envolve também os jogadores, né? tem isso também. Né? Então, tanto que eles se manifestam é, entre eles, como o João relatou, conversas, mas você deve um posicionamento, um posicionamento coletivo, da categoria, é, é, dos atletas ou algum grande nome que vem a público, olha, eu não me sinto à vontade, é, se eu ter, se vai, se isso vai ter impacto financeiro nas minhas finanças, eu estou mais preocupado em não, não, não ficar doente, não espalhar isso para ninguém, não, não ter problemas ninguém fala isso, sabe, é tudo muito ali, silencioso, dado, aí realmente fica mais complexo e ficou mais à mercê das decisões que vão ser tomadas em tese aí por autoridades sanitárias, quando deram ok, e dos gabinetes dos dirigentes de futebol, que vão fazer de tudo para para voltar com o campeonato, da mesma maneira que eles fizeram de tudo para adiar a interrupção das competições, a Inglaterra retardou isso ao máximo e, e jogou com o público até onde deu, né? enquanto em outros lugares a, a coisa já estava... É, 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 num outro foco, já estava parando, já estavam travando, e os alemães souberam lidar melhor com isso, por isso poderão voltar agora e fazer, o que também será uma experiência, né? não se sabe se tudo vai correr bem na Alemanha, né? há uma expectativa muito grande em função disso, mas a comparação por e simples, ela não cabe, o argumento do, do Brighton, sei lá de quem, ah, mas se eles fazem, podemos fazer também, não, não pode, não pode, porque uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, na Alemanha a coisa foi tratada de uma maneira, na, na Inglaterra de outra, é, houve de fato um relaxamento, houve um pouco caso, como aconteceu, aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, né? um, um certo descuido inicial, e como acontece aqui no Brasil. No Brasil é um caso à parte, né? aqui não dá nem para comparar, porque é, é, é um caso único, talvez.
0: É, antes da gente ir para o intervalo, algo relevante. A, a entidade que controla a arbitragem no mundo, ontem, na sexta-feira, é, confirmou uma sugestão da FIFA que poderá ser viabilizada, poderá ser utilizada por quem quer voltar neste momento a jogar futebol. As ligas poderão ter, dentro de seus jogos, até cinco substituições feitas em três paradas. Isso é importante, né? porque muita gente se pergunta, vixe, tá, agora vai ser uma história de, de parar o jogo cinco vezes no final para ganhar tempo e tal. Não, as três paradas estão mantidas, então é, serão permitidas cinco substituições, mas dentro do jogo, três paradas só. Então, isso foi assinado pela é, entidade que controla a arbitragem, havia sido sugerido há alguns dias pela FIFA. E me parece bastante viável na Inglaterra, né, Nathalie, se a bola voltar a rolar, até por conta dos muitos jogos de tempo. É, serão poucos dias, é, poucos meses, para a realização dessas últimas rodadas de 92 partidas. Evidentemente, os jogos estarão mais espremidos, acontecerão em Menos tempo, jogadores atuarão mais, né? em mais jogos em menos tempo, eu acho que a Inglaterra tem tudo, é, porque é, agora resta as federações, né? ah, vou usar ou não vou usar, é, isso que a, que a Federação de Arbitragem aprovou. E, e, me parece que na Inglaterra é bastante viável se a bola voltar a rolar, né? por conta do, do calendário apertadinho, de rodar premidas, é, esse uso de cinco substituições em cada equipe por jogo.
1: É, com certeza, Paulo, inclusive porque as datas que não são oficiais ainda, mas são as datas que são divulgadas aqui na imprensa inglesa, é, o campeonato ele recomeçaria dia 12 de junho e ele terminaria dia 27 de julho. Então é um período curto, assim como a Bundesliga, que começa agora no dia 16 de maio e termina até o final de junho. Então é um mês e meio aí que você tem para disputar de 9 a 10 rodadas. Né? Lembrando que tem quatro clubes que ainda tem é, dez jogos para serem disputados, o resto tem nove partidas ainda pendentes. É, então, existe essa preocupação com a... A parte física do jogador, porque por mais que eles estejam trabalhando, sejam superficionados pelos clubes, é, eles, é, a intensidade do trabalho ela é diferente, então é uma das medidas. Né? Até nesse meio tempo circularam umas outras é, ideias, até um pouco diferentes, né? Do tipo: ah, vamos diminuir o tempo dos jogos, vamos fazer jogos com menos de 90 minutos, tempos com menos de 45 minutos, a Premier League já nisso, mas existe sim uma preocupação you com o bem-estar é, do atleta em termos de lesões. Né? Agora, é, falando sobre o contágio né, e a segurança dos atletas, é, foi divulgado, inclusive, que a Premier League vai ter uma conversa, uma reunião, uma videoconferência com os jogadores depois da reunião que eles vão ter com os clubes é, na próxima segunda-feira. Eles vão endereçar todas as preocupações dos atletas, até porque, durante a semana que passou, é, foi levantado um documento, um e-mail, com mais de 100 pontos de alguns médicos de clubes dúvidas que eles têm ainda quanto à segurança de jogadores, técnicos, todas as pessoas envolvidas numa partida de futebol. Né? A gente sabe também que alguns desses pontos vão começar a ser clareados quando a Bundesliga for retomada, mas cada país é uma situação diferente, inclusive na Inglaterra o chefe de polícia falou que a gente precisa ter jogos em campos neutros, que é inviável você ter jogos em 20 estádios diferentes, porque isso realmente deixaria bem estrangulado é, os serviços de emergência do país. Então, para a gente ver como também existem essas diferenças, né? E no caso da Alemanha, o sistema de saúde deles é, é, ele, é, ele tem muito, muito mais leitos de UTI de, à disposição. O NHS da Inglaterra sofreu em alguns momentos, principalmente com equipamentos é, de proteção para os é, servidores e para os é, profissionais da saúde. Então, existem uma série de nuances aí que passam muito pelo bem-estar dos atletas e também é, por essa questão do contágio que tem que ser endereçadas e por isso que a Premier League também vai conversar com os jogadores na próxima segunda-feira.
0: Perfeitamente. Vamos ao primeiro intervalo do programa de hoje. Nós voltaremos com a seleção da temporada até aqui. E aí, hein? Será a seleção? A seleção de você que está assistindo, você que, que monta certamente a sua seleção, é bater com a nossa aqui do Premier League de casa. Seleção da temporada 2019 2020 até aqui é o próximo tema do Premier League de casa de hoje. Até já! Estamos de volta com o Premier League de casa, fã de esportes, nossa hashtag vai bombar, eu tenho certeza, a partir de agora, Premier League de casa, você participa e divide conosco a seleção da temporada 2019-2020 da Premier League, até esse momento, até a parada da pandemia. Nós vamos eleger aqui a seleção do Premier League de casa, vamos conversar sobre os, os jogadores citados, como nós somos é, técnicos Técnicos, ousados e modernos, o nosso time estará no 4-3-3, tá? Está no 4-3-3 o nosso time. É, e a gente começa agora a montagem da seleção. Primeiro, goleiros, depois a formação da defesa, tá? Os quatro jogadores de defesa, os três do meio de campo e os três atacantes. É, técnico é o Jürgen Klopp, né? O técnico desse time é o Jürgen Klopp, eu acho que não, não há dúvida. Vamos lá. Goleiro. Qual o melhor goleiro do campeonato até aqui, João Castelo Branco?
2: Meu voto vai para o Henderson, do Sheffield United. Eu acho que o Alisson é o melhor goleiro, mas perdeu, sei lá, um terço da temporada e o Henderson ajudando esse Sheffield United a fazer milagre nessa Premier League.
0: Dá para chamar de um voto surpreendente esse primeiro do João. Diga, Mauro. Eu vou gerar a lição mesmo. Nathalie?
1: Então, eu vou com o Jim Henderson, ele é o segundo goleiro em, em clean sheets nessa, nessa Premier League, ele está atrás só do Nick Pope, do, do Burnley, que tem 11, é, e eu queria fazer algumas menções honrosas. A primeira mais óbvia, né, que é o Alisson, que tem 10 clean sheets, são 10 jogos que ele passou sem, sem levar gols, dos 20 jogos que ele disputou, porque o Alisson se machucou, então ele faz uma temporada excepcional, mas aqui fala-se muito do Jim, do Jim Henderson, até como um futuro goleiro da seleção inglesa, talvez, ele, ele é jovem, né, ele tem 23 anos, então ele ainda é um goleiro em formação, e eu também queria fazer outras duas menções honrosas, uma é do Ben Foster, do Watford, que faz uma boa temporada, e a outra é do Tom Hitton, que infelizmente se machucou no primeiro dia do ano, é, goleiro do Aston Villa, ele vinha muito bem, mas aí acabou se machucando, está fora do resto da temporada, são essas as minhas menções honrosas, mas assim, elogiando muito o Alisson pela temporada excepcional que ele faz, eu também coloco o Jim Henderson, Paulo.
0: Muito bem, eu colocaria o Alisson, é, o que deixaria a eleição empatada por 2x2, mas até para não empatar, eu vou no Henderson. E até porque, João... Eu acho que é uma homenagem aos goleiros ingleses. A Nathalie citou dois deles agora. É interessante como, na Premier League, goleiros ingleses a ser protagonistas. O Henderson é o principal exemplo, mas tem o Pope, tem o Riton, tem o Foster, citado pela Nathalie, o Pickford, que mantém a regularidade também, é um belo goleiro. Havia tempos, em anos passados, a Inglaterra... É tinha lá a sua convocação para competições importantes, Copa do Mundo, Euro, tinha o Hart e mais ninguém, né? E, e antes do Hart não tinha ninguém. A Inglaterra teve ali uma lacuna de falta de bons goleiros que foi considerável e falhas até históricas em Copas do Mundo e tudo mais. E, e nessa temporada me chama a atenção o nível dos goleiros ingleses envolvidos na Premier League.
2: É verdade, sem dúvida. E, e já existe uma competição muito grande, né? Um debate aqui na Inglaterra sobre quem deveria ser o goleiro é, para a Inglaterra na Euro, que, claro, não aconteceu, mas é, no momento... É, você citou aí, por exemplo, o Joe Hart que era o principal goleiro, sumiu, né? Passou por vários clubes, eu acho que está até no Burnley, mas no banco, é, deu uma subida. Mas o Pickford, que foi goleiro na Copa do Mundo, é ainda em tese o titular, mas vem, tem uma lista aí batendo ali na porta para tentar pegar essa vaga dele. E muita gente já acha que poderia ser é, um desses outros, o Henderson, o Pope é, Tendo talvez oportunidade agora que a Euro não vai ser agora Cresce a chance de não ser o Pickford Porque desses que a gente citou Talvez o Pickford seja o mais irregular Ele faz alguns jogos muito bons também E tem a experiência da Copa do Mundo Mas é, tem outros jogos que no momento, em termos de forma, estão melhores É que o Pickford ganha talvez por ter experiência Algo que esses outros não têm por serem mais jovens
0: Interessante, né, Mauro, é que quem olha para o Henderson também com muito carinho é o torcedor do Manchester United. O Manchester vem se desdobrando nas últimas temporadas para renovar o contrato do De Gea, teve até aquela história do Fax que não chegou para o Real Madrid, se não haveria uma negociação, o De Gea ter ter, ter trocado, então, a época, o Manchester United pelo Real Madrid, o Henderson é jogador do Manchester United. O De é que não se cuide. De repente pode vir um moleque, entre aspas, babando, jogando muita bola para brigar para ser titular num time gigantesco como é o Manchester em temporadas que vem por aí.
3: É, e o De Gea já há algum tempo não é o goleiro tão bom como foi em outros momentos. né é, A grande questão do goleiro jovem assim é justamente sair de um time pequeno, de um time menor e no dia que ele vai assumir a meta de um time grande. Né? O governante do time pequeno sempre é mais exigido, a bola é chutada mais vezes contra a meta, então ele tem mais chance de aparecer. O goleiro time grande, a bola às vezes nem chega, quando chega você tem que, tem que estar presente, então acho que é uma, é, uma, é uma situação bem diferente, bem diferente. O goleiro time pequeno, se toma dois ou três gols, de 15 bolas que vão no gol, ele acaba ainda sendo eleito melhor em campo, se fizer quatro ou cinco boas de defesas. Então quando faz esse salto, se esse salto acontecer, evidentemente vai ter que estar preparado para uma outra, outro tipo de cobrança, um outro nível, esse é o grande desafio. Mas claro que está sendo uma ótima, uma, ótima, digamos assim, uma ótima oportunidade que ele está aproveitando para conseguir crescer um pouco mais, ganhar mais espaço, mostrar competência para chegar a essa oportunidade, quem sabe, no clube de origem.
0: Vamos lá, vamos montar a nossa defesa, laterais, direito e esquerdo, e os dois zagueiros. Monte a sua defesa, Nathalie, por favor
1: sinto que teremos alguma discordância nesse setor, tá? Então vamos lá, vamos começar. É, bom, a lateral direita acho que é unanimidade, não tem muito o que discutir, né? O Trent Alexander-Arnold, 12 assistências, mas a gente tem que falar do Ricardo Pereira, maior número de desarmes da, da Liga, e a gente tem que falar da evolução do Uambi também, é, então são, são dois jogadores da posição que dá para destacar, mas acho que o, o Trent realmente é, é o favorito aí. É, na lateral esquerda, eu coloco o Robertson, mas no primeiro turno, quando a gente fez a nossa seleção da primeira metade da temporada lá no Correspondentes Premier, eu coloquei o Ben Chilwell, ben Chilwell tava estava muito bem no Leicester, só que com a queda do Leicester, o Ben Chilwell também parou de produzir, o Robertson está fazendo mais uma grande temporada, impressionante a fisicalidade do Robertson, ele é um jogador muito rápido, é, realmente impressiona a dupla de zaga, o Van Dijk e o meu outro zagueiro vai ser o so Yun Chu o Soyun Chu, ele pra mim trouxe um, uma estabilidade é, pro Leicester, que tinha perdido o Harry Maguire e muita gente se perguntava o que seria da defesa do Leicester sem o Harry Maguire e o Soyuncu tá entregando, ele tem muita solidez, ele é muito seguro é, e eu também quero fazer menção ao Johnny Evans, que também faz uma boa temporada pelo Leicester, ele é forte na bola aérea, ele é confortável com a bola nos pés, mas o meu voto pra jogar do lado do Van Dijk é pro Soyuncu
0: Mauro
3: é, a defesa é mais ou menos é, é quase óbvia né? com relação aos laterais. É, você tem como o Nathalie está com alguns bons jogadores, mas é, acho que nenhum deles se aproxima, de fato. Inclusive, o Robertson não faz uma temporada tão boa como o Arnold, mas ainda assim supera os demais. O jogo coletivo também, o trozamento, o conjunto, isso ajuda esses jogadores, é claro. Ou seja, eles participam de uma engrenagem muito mais é, é, azeitada do que a... a da, mas dos outros times, né? Porque o Liga é está frente, O Van Dyke é um óbvio da como tirar o Van Dijk de qualquer seleção, não da Premier League, do mundo. Né? Uma seleção dos melhores jogadores do mundo. O que vai aparecer. Não tem como, é um zagueiro muito superior aí a praticamente todo mundo. Né? A grande questão é o companheiro do Van Dyke. Né? Eu gosto até de comparar Mauro Galvão e o Divan, que é um clássico né, do zagueiro bom com o zagueiro ruim, que jogava no Vasco. É, o zagueiro muito bom faz o zagueiro, mais ou menos, ou até fraco, jogar muito mais. E aí passa por ali o Matim joga mais do que jogava. Agora o Joey Gomes consegue jogar bem, porque joga com o Van Dijk numa defesa muito bem estruturada. É, mas se eu fosse montar a minha defesa, eu colocaria os dois zagueiros mais caros do mundo lado a lado, Macaile e, e Van Dijk. Então, para mim, a, a defesa do Liverpool com os zagueiros do United formando ao lado dele, ao lado do holandês.
0: Opa, então temos aqui Arnold, Van Dijk e Robertson. De antemão eu vou concordar, com Nathalie e Mauro, sobre Arnold, Van Dyke e Robertson. Não sei se o João vai nessa linha também, mas é, é, tem essa, essa diferença aí no companheiro do Van Dyke. Diga lá, João.
2: Olha, eu, para esse companheiro do Van Dyke eu vou votar como a Nathalie no Soincru. É, o Soincru teve uma temporada, no início da temporada, fenomenal, né? realmente... É, ele se destacou, todo mundo ficava olhando e falando, cara, o Leicester fez um negócio muito bom, né? Vendeu o Maguire por uma grana preta, o zagueiro mais caro do mundo, e já tinha um cara ali que tá jogando demais, ajudou o Leicester a subir tanto ali para o topo da tabela, né? Estava até numa época até brigando ali para chegar perto do Liverpool, passou o Manchester City, mas ele deu uma caída mais para o fim, mas eu acho que ele merece pelo que ele fez essa temporada ao lado de Van Dijk. Eu só acho que na lateral eu vou mudar o voto, eu vou dar para o Robertson, até porque tem menos competição desse lado, mas eu não vou com o Trent não, eu vou ficar com o Ricardo Pereira, eu acho que ele merece pela consistência que ele teve nessa temporada, foi um baita jogador, claro que o Trent é um jogador incrível, muitas assistências, mas meu voto vai para o Ricardo Pereira para dar uma mudada. É,
0: eu, eu sigo, como eu disse, então apareceu aí um segundo voto para o Cho, como eles dizem, lá na Inglaterra, é, o Maguire foi o voto do Mauro, é, vai dar Cho porque eu vou no Evans, eu vou no companheiro dele, é, se fosse para montar a defesa ali, como companheiro do Van é a defesa ideal da temporada, eu acho impressionante a regularidade do Evans e como o Evans se reinventou, não é mais um garoto, é, foi lançado rapidamente ainda pelo Alex Ferguson no Manchester United aí deu uma caída na carreira foi parar no West Brom andou sumido e de repente desponta do jeito que, que é, é um zagueiro de absoluta regularidade, um zagueiro rápido um zagueiro que foi namorado por Pepe Guardiola né, que pensou na contratação dele e certamente se arrependeu de não tê-lo contratado para formar o elenco do Manchester City então o meu voto é pro Evans, eu sigo os relatores, fora o João Arnold na direita, Van Dijk e Robertson completando a zaga então a nossa zaga aqui pela maioria ficou Alexander Arnold, Van Dijk Sonium Chu e Robertson é, é impressionante como a disputa na direita ela é de um nível, digamos, mais elevado do que na lateral esquerda, né João vou, 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 vou chamar você para para essa, essa intervenção, porque foi você que votou num cara que está fazendo uma ótima temporada e outros podem ser citados, o wan vem crescendo demais no Manchester United, o doherty tinha um jogador super importante no esquema do é está muito bem servido na direita o campeonato inglês de laterais, na esquerda nem tanto. Né?
2: É impressionante, né você cita aí tantos nomes que merecem ser mencionados. É, de um lado, já o Robertson com pouquíssima competição, é, eu nem sei em quem que eu votaria para falar a verdade. Eu vou, eu vou até passar em diante porque eu acho que para ele está muito fácil essa vencer esse lado.
0: É verdade, é verdade. A Nathalie citou o tio e o que realmente começou de um jeito, mas não conseguiu é, manter o ritmo para, digamos, disputar ali com o Robertson é, na lateral esquerda. Vamos montar o nosso meio de campo. Então, são três jogadores para a formação de meio de campo. Será que teremos surpresas? Será que teremos muitos votos diferentes? Diga lá, Mauro, monte o seu meio de campo da Premier League. Bem, meu meio de campo, então, eu
3: Henderson, Bruno Fernandes e De Bruyne. Bruno Fernandes é importante demais né, no crescimento do Manchester United. Aliás, até sobre o Magalho, esqueci de falar, os dez últimos jogos do United tomou só dois gols, né? E ele fez dois gols, inclusive, o Magalho. Eu acho que ele e o Bruno Fernandes são jogadores fundamentais para o crescimento da equipe, embora ainda ache que seja muito pouco para aquilo que se espera do clube. Né? O Renderson é o talvez o jogador mais é, é, importante do meio-campo do Liverpool na temporada. É e também se destacando muito por liderança, não só por boas atuações, é né? um jogador que cresceu muito, amadureceu. E o De Bruyne é um destaque do campeonato, né? o cara que individualmente mais tem resolvido problemas. Né? Então eu vou com esse trio aí no meio-campo, acho que dá pra, daria para jogar com o Henderson mais, de primeiro volante ali, um pouco mais centralizado, os outros dois saindo pelos lados.
0: É, o, o só, só o parênteses sobre a lateral, o Matheus Spadari nosso editor, lembrou que na lateral esquerda tem o Dinho, que faz uma ótima temporada e está fazendo mesmo pelo, pelo não chega a disputar, digamos, a posição assim na, na seleção, mas é, mas é para a gente destacar também a temporada do francês o seu meio de campo como está, Nathalie?
1: Então, Paulo, eu estava nessa dúvida se eu colocava o Bruno Fernandes pelo tempo dele na, na, na Premier League, porque obviamente é, eu acho que tem que ser Henderson e, e Kevin De Bruyne, daqui a pouco eu falo mais deles, porque qualquer outro nome que não fosse o Bruno Fernandes e que a gente colocasse para complementar esse meio de campo, ele estaria muito abaixo do que jogaram De Bruyne e o Henderson nessa temporada eu até pensando, refletindo, falei ah, o Jack Grealish, mas assim, nenhuma convicção de colocar o Jack Grealish nessa, nessa seleção claro, um jogador de, de muita importância para o Aston Villa, ele mostrou muito nessa temporada é, você vê jogos do Aston Villa e você fica impressionada com a movimentação do Grealish, sempre buscando jogo, é, ele, é, ele é o motor ali do Aston Villa, né? ele é o que é, tenta produzir alguma coisa diferente mas mesmo assim, ele ainda está muito abaixo desses outros dois nomes que a gente falou, né? Do Henderson e do, e do De Bruyne, o Bruno Fernandes esse e meio ele já impressionou muito, né? Então, eu não posso votar no Bruno Fernandes, eu vou votar no Bruno Fernandes. Agora, sobre os outros, os outros nomes, né? Eu até a primeira metade da temporada eu elogiei muito o Tillemans e o Madison dois jogadores de características bem diferentes, né, do, do Leicester, mas eu gosto muito dos dois. Novamente, o mesmo caso, quando o Leicester caiu, esses dois jogadores também acabaram caindo um pouco de rendimento, então não, não entram na seleção da, da temporada. E agora o De Bruyne é inacreditável que ele tá fazendo essa temporada, né, ele já fez uma temporada mágica, só que acabou sendo meio que ofuscada pela temporada maravilhosa que fez o Salá, né. É, mas o De Bruyne é o primeiro jogador a ter 15 ou mais assistências por três temporadas diferentes de Premier League, não é pouca coisa, então nessa temporada ele já tem 16 assistências, só faltam quatro para ele igualar o recorde do Thierry Henry, de 20 assistências em uma mesma temporada de Premier League, eu não tenho a menor dúvida que ele vai conseguir fazer isso, é, ainda por cima marcou oito gols e o Pep Guardiola, ele deu uma definição do De Bruyne que eu acho maravilhosa, ele fala, o De Bruyne enxerga coisas que os outros não veem, eu acho que isso diz muito sobre é, o quanto o De Bruyne é um jogador especial, e o Henderson é, aquela solidez, é, tanto jogando numa função um pouco mais avançada, quando o Fabinho estava à disposição, quanto naquela função de primeiro volante, que quando o Fabinho machucou, todo mundo falou, ah, e agora? O que o Liverpool vai fazer? Não tem um jogador que tem essas características de primeiro volante, guardador, só que daí o Henderson conseguiu trazer essa solidez para o meio de campo do, do Liverpool, e é elogiadíssimo aqui na Inglaterra, e, e com todos os méritos, então é, vou, vou com esse meio de campo, Henderson, De Bruyne e Bruno Fernandes.
2: João, eu vou discordar com essa do Bruno Fernandes. Eu também voto em De Bruyne e Henderson. Eu acho que é quase indiscutível, né? De Bruyne, uhum. grande craque do campeonato, sem dúvida. Henderson, a liderança que ele mostra é impressionante, o como ele evoluiu nessa temporada, né? Além de ser um volante, ele também começou a dar uns lançamentos lindos que a gente não esperava esse tipo de habilidade do Henderson há alguns anos. Mas é, o Bruno Fernandes, claro, teve um impacto impressionante Mas eu, eu não consigo votar nele porque ele chegou em janeiro Perdeu a maior parte da temporada Eu vou votar no, no Jack Grealish, que a Nathalie citou Eu acho que era um cara muito legal de assistir Eu acho que se não fosse ele, o Villa estaria numa situação bem pior Não que esteja numa situação muito boa Mas ele se destacava muito nos jogos Era sempre legal assistir ele, fez muitos gols importantes é, com uma menção honrosa também para o Madison, que no início da temporada eu acho que talvez estivesse até melhor do que o, o Graylish, e até um, um debate aqui na Inglaterra, né? Qual deles deveria entrar na seleção, né? É, Graylish ou o Madison, ali nessa posição.
0: É, eu vou com o Bruno Fernandes, eu vou é, Henderson e, e De Bruyne, indiscutivelmente, com o Bruno Fernandes é, até para desempatar, né, para a gente formar o nosso meio de campo, é, em favor do no, um pouco tempo, mas a dificuldade de se adaptar à Premier League, é uma dificuldade citada por muitos, muitos jogadores, grandes jogadores demoram demais para se adaptar e depois tornam-se grandes jogadores na Premier League. O Bruno Fernandes parece que joga na Premier League faz uns dois, três anos. E como oficialmente a Premier League ela exige que o jogador é, tenha pelo menos cinco jogos para ser campeão, então se você for procurar lá na listinha dos jogadores campeões da Premier League, é, pelo menos cinco jogos a Premier League exige, Ah, o jogador esteve em cinco jogos, ele pode ser considerado levar a medalha de campeão. O Bruno Fernandes já superou essa marca de cinco jogos, então já dá para ser avaliado essa... A minha avaliação também, Henderson, De Bruyne e Bruno Fernandes formando o um meio de campo. E o ataque, vamos lá, há um trio de atacantes. A nossa seleção até agora tem Henderson, Alexander Arnold, Van Dijk, Tchu e Robertson. Henderson, Bruno Fernandes e De Bruyne. Fica faltando o trio de ataque, vamos lá. Começando por você, Mauro. Eu vou com os
3: dois goleadores, o... Vard no comando do ataque, Alba e Mané para mim o melhor dos três da linha ofensiva do Liverpool na temporada, mais decisivo, regular, consistente. Então Mané, Vard e Aubameyang.
0: Mané, Vard e Alba hein? Mané, Vard e Alba diga Diga. Na...
1: Olha, Paulo, é, primeiro eu vou falar do jogador que eu não vou colocar com muita dor no coração, porque eu sou, sou muito fã do futebol dele, que é o Agüero, que tá fazendo uma baita temporada. É, é assim, se eu começar a falar muito também, eu vou acabar colocando o Agüero, porque eu vou me convencer que o Agüero tem que nessa seleção, né? Mas olha só, é, o Agüero, ele quebrou o recorde de hat-tricks é, do Alan Shearer, né? Ele fez 12 hat-tricks, o, o décimo ciclo o Aston Villa naquela goleada por 6x1 lá no Villa Parque, se tornou o maior estrangeiro da história da Premier League, ultrapassando o Thierry Yankee, e ele está com uma média de um gol a cada 88 minutos, é a melhor média do Agüero é, numa temporada de Premier League, é, com, por minutos jogados, porque a gente também tem que levar em consideração da, a rotatividade que o Pep Guardiola implementa no time dele, no Manchester City, dá chance para outros jogadores, então assim, ó, o que o Agüero faz é, é um negócio absurdo. Mas temos Jamie né, que é o artilheiro é, da, da temporada, 19 gols, ele marcou em oito jogos seguidos em um determinado ponto da temporada. É importante a gente destacar isso, porque parece um passar tão distante né, do Vard ter feito tantos gols em jogos consecutivos, porque ultimamente ele caiu muito de rendimento. Né? Para a gente ter uma ideia, ele tem 17 gols, nos, é, 17, 17 gols em 18 jogos, né, nos 18 primeiros jogos. E aí nos jogos restantes é, que ele disputou, ele, ele marcou os outros dois gols então é, ele caiu muito de rendimento, muita gente contestou isso, mas não, não tira a grandiosidade do que o VARDE tem feito nessa temporada, o Aubameyang impressionante, né? como ele continua entregando temporada passada, chuteira de ouro 22 gols, essa temporada ele já tem 17 e o Arsenal precisa do Aubameyang, né? então ele é um ótimo finalizador, então apesar de perder muitos gols, ele na frente do gol, ele tem um instinto que a gente tem que destacar e o Mané ele teve momentos absolutamente brilhantes nessa temporada, né? É porque acho que todos os jogadores do Liverpool, e eles tiveram momentos muito altos e aí acabaram caindo, mas caindo bem, entre aspas, né? Porque o Liverpool todo vem fazendo uma temporada excepcional, mas o Mané, ele teve é, momentos muito brilhantes e, e gols muito importantes, em jogos importantes, em momentos que o Liverpool sofria, o, o Mané conseguia encontrar soluções para o Liverpool, então, é, meu ataque vai de Aubameyang, Vardy e Mané com um pouquinho de dor no coração pelo Agüero, viu?
0: Vamos ver, o João tem sido o mais polêmico de todos, vamos ver se o João vai... vai... Vai colocar alguma, alguma diferença nesse ataque é assim, político
3: por Mauro não, e Nathalie, ele gosta, ele gosta,
0: É, é polêmico Eu,
2: eu é juro que, ah, não, não é isso, é que eu acho que tem gente que merece. <risos> eu juro que eu estava eu uma... sem tomar minha decisão até esse momento agora, e, e eu ia ser polêmico, mas eu acho que não, não vou conseguir, eu vou concordar com esse voto, é, mas para mim foi o voto mais difícil de todos os, de todas as posições. É, eu acho que para mim o Mané é indiscutível, craque, é, 14 gols e também de todos os atacantes que tem mais assistências, né, não são só os gols, ele dá muitas assistências, sete assistências do Mané nessa temporada na Premier League. É, o Aubameyang, 17 gols, também importantíssimo para o Arsenal e o Valle, acho que não dá para discutir com o artilheiro e também o que tem a pontaria mais certeira 66% dos chutes deles vão na direção, vão no gol, né ele acerta o gol mais do que qualquer outro atacante mas cara, foi muito difícil eu acho que ali pelo lado Traoré merece é, reconhecimento pelo que ele fez no overhamp nessa temporada, o cara sensacional de assistir também e o Jiménez Raul Jimenez, Jimenez também 13 gols nessa temporada, jogou demais. Então, cara, tem uma lista ali, a Nathalie falou do Agüero, mas eu também botaria o Ings do Southampton, uma temporada importantíssima num time pequeno como o Southampton, fazendo 15 gols, e ter ido tão bem, né? Então, eu acho que esses aí merecem serem mencionados, mas o meu voto fica é, igual, infelizmente.
0: É, eu voto também, eu voto igual a vocês. Mané, Vardy e Alba Meyang, é impressionante o Alba Meyang, né, porque ele é deslocado de posição para posição, é, às vezes joga mais centralizado, às vezes aberto. É, tinha um, um jeito com o Na Emery, tem outro jeito com o Mikel Arteta, e o nível ele consegue manter num time que viveu várias etapas dentro de uma mesma temporada até aqui, o time do Arsenal. Incrível né? como o Alba Meyang consegue manter essa regularidade, assim como o Jamie Vardy, um dos permanecentes que o Leicester tem ainda de sua conquista na temporada 2015-2016 me chama atenção o Sterling, né Mauro? incrível o início da temporada do Sterling fazendo gol atrás de gol é, jogador mais antes do Manchester City que tem um dos melhores ataques da Europa e, de repente, ele sumiu, chegou a parar até no banco de ervas, de alguma forma foi ofuscado pelo Gabriel Jesus, quando deslocado para o lado do campo, e nem foi mencionado, mas passou longe. Tá viu? O João mencionou uma, uma série de gigantes de bons valores no campeonato, e, e o Steli, digamos, primeiras 10, 15 rodadas enormes, brilhantes, sumiu do campeonato de uns tempos para cá.
3: Ele teve uma tremenda recaída nessa temporada, né? É, o Manchester City teve uma recaída no campeonato, né? Embora esteja em segundo lugar, muito distante do Liverpool, no nenhum momento desafiou para valer na briga pelo título, e nessa queda o Sterling também caiu muito de rendimento. De fato, não faz uma boa temporada. É, o que pode, evidentemente, mudar bastante a perspectiva, né? a visão das pessoas com relação a jogadores como ele, são os outros torneios, né? Especialmente a Liga dos Campeões, caso volte. É, se ele brilhasse, se ele for decisivo Se tinha um, algo assim Mas de fato caiu muito o Sterling Que é um jogador que tem um Pré-Guardiola e um pós-Guardiola né? Antes do Guardiola um jogador muito é, Indeciso, inseguro Errava demais, né? um desfecho Conseguiu crescer barbaramente Chegou a ser artilheiro do time em alguns momentos E de fato essa temporada ele teve uma queda Bem evidente E o Sterling já é um jogador com alguma experiência né? Lembrando que por exemplo ele veio a Copa do Mundo do Brasil Já tem duas Copas né? No, no currículo, né? ele jogou em 14, 18, quer dizer, um jogador muito jovem, mas que já rodou bastante, duas camisas de times é, importantes, no caso, o Liverpool surgiu depois do City, mas de fato caiu muito, de fato caiu muito, tem uma temporada ruim, o Sterling, né, nessa temporada fraca dele, é, e é curioso, porque é a temporada que ele não teve o Salé, né? e eu acho que o melhor momento dele foi quando o Salé estava no time, a combinação dos dois era muito importante, foram muitas jogadas iniciadas por ele por um lado e definidas pelo Sao do outro lado, e o contrário também acontecia. O Sao se machucou, quase foi para o Bayern, agora fala-se de novo da possibilidade de uma negociação com o time alemão, e acho que, embora eles joguem pelos lados, eles estavam distantes fisicamente, mas a conexão entre os dois era muito boa. Talvez isso até explique um pouco a queda desse jogador.
0: É, a não citação de nenhum atacante dos bons que tem o Tottenham se deve a. a... É, que se tornou o clube nessa temporada, Natalie Gêdera, por exemplo, para o ataque, nós poderíamos citar aí o Harry Kane, é, que andou machucado, o Son, que andou machucado, dois ótimos jogadores e também nem foram citados aqui na nossa formação de seleção.
1: É, foi uma temporada bem tumultuada, né? No Tottenham, principalmente, a gente teve troca de treinador e teve a questão das lesões. Eu tenho certeza que se o Son, por exemplo, não tivesse é, o, o, a lesão, né, teve que operar o braço, ele provavelmente estaria nessa seleção. Ele tem feito até então, ele, ele fez ótimos jogos. É, o Harry Kane também, mais uma vez, o Harry Kane estava em todas as seleções do campeonato até aqui, né? É, disputando o chuteira de ouro por três temporadas consecutivas, é, é muito estranho. Falar de uma, uma seleção da temporada sem citar esses jogadores, mas realmente é, você vi que ninguém citou, né? A gente nem, nem falou, nem do Harry Kane, nem do, do Som. Agora, Paulo, você falou que o Klopp é o, é o treinador, mas é, se você me permite, eu também queria fazer umas menções honrosas de treinadores, né? Porque a gente tem ótimos trabalhos de treinadores nessa temporada, né? Eu queria falar é, do Chris Wilder no, no Sheffield United, que vem fazendo um bom trabalho desde a terceira divisão em toda a relação dele com o clube que ajuda também a contribuir na história do Chris Wilder, essa narrativa dele é, na primeira temporada da Premier League. E a gente tem mais uma vez o Nuno Espírito Santo, tirando, é, tirando dos jogadores o que eles não oferecerem em outros momentos da carreira. Né? Então, queria falar desses dois treinadores, porque eles realmente é, fazem ótimos trabalhos, surpreendem, e a gente está sempre acostumado a falar dos grandes treinadores. E com razão, né? a gente fala do Pep Guardiola, a gente fala do Jürgen Klopp, é... Fala de José Mourinho, apesar do trabalho dele nessa temporada, não, não está sendo exatamente bom, né? Mas é, é bom a gente destacar esses outros, esses outros bons trabalhos que a gente vê na Premier League, né?
0: É, com certeza na seleção do João nós teríamos um outro técnico que não o Jürgen Klopp. Você
2: <risos> está é, falando do Arteta, né? Olha, ele chegou bem, cara. Teve, eu acho que... Não, não dá para dizer isso, mas fica uma, uma, uma sensação promissora para o futuro, vamos dizer. Eu acho que o trabalho dele está sendo muito bem recebido no Arsenal, o Arteta, é, mas não dá para comparar com esses outros que a Nathalie citou nesse momento. Mas já que a gente está falando do Arsenal, eu lembrei agora, na hora que você me perguntou sobre a lateral esquerda, né, e deu um branco na cabeça aqui, mas na hora que você falou de Arsenal, eu lembrei do Saká, né que foi improvisado na, na posição mas se desempenhou muito bem, várias assistências, combinando bem ali com Martinelli, com a cruzamentos, e eu acho que merece uma menção honrosa no mínimo.
0: É, e o Arsenal contratou o Tierney, que pouco jogou, se machucou demais, né? veio do Celtic, que custou caro para ser titular da posição, é, tem lá o Colasinati, que também se machuca muito, é um jogador útil, mas se machuca demais, e o, e o jovem assumiu a condição na esquerda, e vem realmente muito bem. Então vamos lá. Na tela, a seleção do Premier League de casa, você foi de esportes concordando ou não, esta é a nossa seleção. Goleiro Henderson, do Sheffield, Alexander Arno do Liverpool na lateral direita, Van Dijk do Liverpool na zaga, Soyunju do Leicester, o companheiro do Van Dijk nesta defesa, e Robertson, mais um do Liverpool fechando os quatro de trás. Aí o meio de campo aberto também com o jogador do Liverpool, Henderson, o Bruno Fernandes do Manchester United pelo impacto. E Kevin De Bruyne, cracaço do Manchester City. E o trio de ataque, é, um trio unanimidade aqui para o Premier League de Casa, formado por Mané do Liverpool, Vardy do Leicester e Alba Meian do Arsenal. Mauro, é, seria uma grande. Seria o melhor jogador da temporada não ser jogador do Liverpool? É claro que eu estou me referindo ao Kevin De Bruyne. Para muita gente, o De Bruyne, apesar de o City não conseguir disputar o título com o Liverpool, é o melhor jogador da temporada até aqui. O Liverpool faz o que faz, abre a vantagem que tem. É possível não ter o melhor jogador do campeonato?
3: Eu acho que sim. Eu acho que tanto é possível que não tem. Porque para mim o melhor jogador do campeonato é o De Bruyne, de fato. É, o jogo coletivo do Lírico é excelente e a gente sabe disso, é difícil você apontar o, o, o craque do time. Você tem destaques em diferentes setores, mas é, o Lírico não tem um, um craque que se destaque, um jogador único. Tivemos a temporada do Salah, tivemos momentos do Firmino, agora acabamos de elogiar o Mané. O Reino muito bem nessa temporada, mas não, não foi tão é, é, protagonista né, como nessa que estamos acompanhando estávamos acompanhando, na verdade. É, o Van Dijk, esse sim, sempre muito regular, é, mas ele é um zagueiro, ou seja, é um, depende, né? ele, ele organiza o seu setor, mas o funcionamento do time depende de muito mais do que isso, então o Arnold brilhando, brilhando muito mais, o que o De Bruyne faz é, o De Bruyne é o craque, é o cara que, assim, o time tá mal ele resolve sozinho as coisas, essa é a grande questão, então quando cai o Manchester City, quando cai o rendimento do time no campeonato, com muito mais derrotas, com atuações mais fracas... É, ele sempre, quase sempre, joga bem, e muitas das vitórias que o time ainda consegue passam pelos seus pés em gols, em jogadas, em assistências, é, é, enfim, então eu acho que ele é o cara do campeonato, para mim, sem dúvida alguma. É mais ou menos como acontece às vezes quando o time é rebaixado e tem muitos um goleadores, né? Isso ocorre algumas vezes em campeonatos. Um time fraco, mas tem um cara que faz muitos gols, e ele sustenta ali o um número de gols, mas que não impede um rebaixamento ou uma má colocação. É, então, mal comparando, é mais ou menos isso. O City... Não briga pelo título, ainda assim é o segundo colocado, mas talvez não fosse. Eu diria até que não seria se não tivesse De Bruyne. Se você ali os pontos conquistados graças ao belga, possivelmente não estaria nem em segundo lugar, talvez estivesse em terceiro, um pouco mais abaixo ali na tabela de classificação. Então eu acho que ele é de fato o, o, o craque do campeonato, embora não faça parte do, do time que já é o virtual campeão.
0: É, e até uma lembrança que, fora do ar do João Castelo, nos dois últimos anos nós tivemos o City campeão e não foram jogadores do Manchester City os eleitos, os melhores da temporada. Na, na principal eleição, né, que é uma que envolve jogadores, capitães, técnicos e tudo mais, existem outras eleições também, jornalistas e tudo, mas a, a principal eleição é essa que envolve os personagens que atuam para valer no campeonato. Vamos ao intervalo e já voltamos para o encerramento do Premier League de casa de hoje. Até já. Voltamos apenas para o encerramento do Premier League de casa de hoje, lembrando que a próxima edição será na terça-feira, às 9 da noite, desde já fica o convite e fica a hashtag para você seguir concordando ou cornetando com a seleção da temporada do Premier League de casa. Hashtag Premier League de casa para você seguir participando no Twitter. Muito obrigado a Nathalie João, obrigado a você, fã de esportes. Até terça. Tchau.